0: Technik, ja, am liebsten einen Balkon und oder Garten oder ein Zimmer sich aus dem Weg zu gehen, ja, egal was man damit macht. <lacht> Weil dieses Thema Lagerkoller, äh, egal wie groß, das hat, glaube ich, jeder erlebt so, ne? ja. zu Hause. Ja. Und insofern merkt man plötzlich, Corona ist für die Immobilienseite, äh, insbesondere für die Eigenheimseite, tatsächlich ein Nachfrageschub. Ja.
1: ja, also wir möchten nicht direkt in der Innenstadt wohnen, aber auch jetzt nicht ähm, ganz weit vom Schuss entfernt. Also Kettwig wäre zum Beispiel attraktiv.
2: Okay. Also mehr Essen Essener Süden als
3: Kettwig geht eigentlich gar nicht. Ich glaube, man muss einfach nur auf die Straßen gehen. Dann findet man viele Kleinode, wie das so typisch ist im Ruhrgebiet. Ja, man geht um eine Ecke und denkt so, boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
4: Weder für den Käufer als für den Pferdkäufer ist Warten die Empfehlung. Wenn ich Ziele habe, dann muss ich mich auf die Suche machen. Dann ist sicherlich sinnvoll, das Gespräch mit uns zu suchen, weil wir uns wirklich gut auskennen.
1: Zu Hause in Essen ein Podcast der Sparkasse Essen mit Tobias Häusler.
2: Das Spezial, die erste Bonusfolge von Zuhause in Essen, aufgezeichnet vor Publikum mit dem Blick über die Dächer der Stadt. Neunte Etage im Headquarter der Sparkasse Essen. Es ist der digitale Immobilienabend. Wohnen in Essen. Sie wollen kaufen oder mieten. Bestens sind sie hier richtig. Sie wollen verkaufen oder vermieten. Bestens, auch damit sind sie richtig. Vielleicht wollen sie sich einfach nur einen Überblick verschaffen. Was hat Corona mit dem Immobilienmarkt in Essen gemacht? Ist jetzt eine gute Gelegenheit zu kaufen oder zu verkaufen? Sie kriegen Nachwuchs, wollen sich vergrößern? Oder die Kinder sind aus dem Haus, sie wollen sich verkleinern, sie wollen raus aufs Land oder hinein in die City, sie suchen ein Apartment als Investment. Alles das, alle diese Themen, kompakt in dieser Stunde, auch wo neue Projekte hier in Essen entstehen. Alles das besprochen, wie immer in Zuhause in Essen, mit den Menschen, die das morgen dann auch wirklich gestalten, die unsere Zukunft in der Hand haben. Und damit gebe ich live raus äh, zu, zu mir selbst. Bitte, Tobias. Ja, Tobias, schönen guten Abend äh, und damit herzlich willkommen zu Hause in Essen. Drei Gäste, ein Thema. Der Immobilienmarkt, manchmal kann er äh, hart sein, aber wir haben Harter, den Planungsdezernenten der Stadt Martin Harter. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, er ist unser Experte für den Immobilienmarkt in Essen, kann uns äh, sagen, wie wir günstig kaufen oder eben auch möglichst teuer verkaufen. Schauen wir mal, warum? Weil er circa 400 Immobilien im Jahr, habe ich nachgeschaut, vermittelt, der Geschäftsführer der S-Immobilien GmbH, Georg Meintrup. Guten Abend. Und unser Gastgeber ist persönlich in der Runde, ähm, verantwortlicher Vorstand für die Dezernate Compliance, Datenschutz, Marktfolge, Kredit, Kredit- und Forderungsmanagement, Organisation, IT und Bauen, Bereich Immobilienzentrale, Dienste, die Töchter S-Service Center GmbH und natürlich auch die S-Immobilien GmbH. Sie müssen auch den anderen Vorstandskollegen noch ein bisschen was übrig lassen. Er ist noch genug da. ist noch, noch genug da. Sagen. Guten Abend, Oliver Bohnenkamp. Das ist normalerweise eine richtige Messe, die läuft ein Tag und ein Wochenende.
0: Ja, das war vor Corona. Ähm, wir haben einen Abteilungsleiter in Rente verabschiedet, der sich mit den Worten von den Kollegen verabschiedet hat, zu sagen, er glaubt, es wird mal eine Zeit geben, da reden wir von davor und danach. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, so gegen Ende. Typischerweise, kann man ruhig sagen, haben wir vor zwei Jahren zum letzten Mal unsere Hausmesse abgehalten. Da kommen dann in der Regel an einem Wochenende ungefähr 2000 Gäste. A, einmal unten in die Ausstellung, die natürlich von besonderem Interesse ist und B, hier in der Kommunikationsetage haben wir dann äh, Vorträge Herr Harter muss man nochmal separat danken, dass er heute da ist. Er hat sonst immer auf dieser Messe und auch hat im letzten Jahr bei dem ersten Versuch eines virtuellen Formates immer einen Vortrag, der sehr, sehr gut besucht ist. Und insofern danke ich ihm heute nochmal besonders, dass er sich Zeit genommen hat. Ja, und jetzt sind wir äh, im, im dritten Jahr oder im zweiten Jahr und jetzt versuchen wir sowas ähnliches. Jetzt sind wir hybrid mit kleinem Publikum. Ja, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, das neue Normal wird dazu führen, dass wir auch wieder eine Messe haben werden.
2: Bringen wir sofort tief rein. Anderthalb Jahre Corona, jetzt schon ein bisschen mehr sogar, hat sich der Immobilienmarkt mit Corona angesteckt?
0: Jetzt im Nachhinein kann man sagen, nein. Es gab aber im Jahr 20, muss man deutlich sagen, eine Phase. Ja, ich will sie mal nennen. Wir hatten so das Gefühl, wir machen so drei, vier Wochen Atempause. Die erste Verunsicherung, der erste Lockdown drohte. Da hatte man so das Gefühl, irgendwie halten alle den Atem an. Und dann kamen erste Stimmen auf, das wirkte auf den Immobilienmarkt eher... Ja, ein bisschen repressiv, man rechnet mit fallenden Preisen und, und, und. und nach dieser Atempause, muss man deutlich sagen, ähm, ging es eigentlich weiter wie bisher. Und jetzt müssen Sie mir verzeihen, ich habe ja eine Berufskrankheit, das sind Zahlen. Ähm, deswegen muss ich eine loswerden. Wir, haben auch, wir machen ja nicht nur die Immobilienvermittlung, sondern auch die passende Finanzierung. Und im abgelaufenen Jahr Corona waren es über eine halbe Milliarde Baufinanzierungen.
2: Das ist im Vergleich, Sie sch scheinen damit sehr zufrieden zu sein? Ja, das ist äh, ein steter Trend,
0: der immer so um die Marke, mal knapp drüber, mal knapp drunter pendelt in Essen. Der Gesamtmarkt in Essen ist ungefähr eine Milliarde und von daher ja, das ist typischerweise entspricht das unserem Marktanteil.
2: Der, ja, der Marktführung. Ja. So ist es. Ja, wenn ich es ausspreche, tut ja nicht so weh. Ja, dann <lacht> mache ich ähm, nicht die Werbung. Ja, wir haben wir haben ja gemerkt, wie wichtig die die eigenen vier Wände, die, die möglichst schönen eigenen vier Wände sind, wenn ich daran denke, ja… Homeoffice ist das eine, Lockdown, Quarantäne, da hat man es dann spätestens gemerkt, Homeschooling und rausgehen lohnte sich auch nicht, weil draußen alles zu war. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie gemerkt, dass das Haus, die die Wohnung eine neue Bedeutung gewonnen hat, So nach dem Motto, wenn mir schon die Decke auf den Kopf fällt, soll es wenigstens eine schöne sein?
4: Das ja, aber ich glaube, davor kommt noch eine andere Frage. Wie ist die Internetverbindung in dem Haus? Das war ja. vorher sicherlich in unserer jungen Generation, Sie sprachen eben meine Kinder an. Ja. In der jungen Generation war es immer schon ein Thema, haben wir ein stabiles WLAN zu Hause. Wenn aber jetzt dann Homeoffice dazukommt und zwei Familienmitglieder teilweise mehr noch im Homeoffice hängen, ist diese Frage vielleicht noch, äh, noch kritischer als die schöne Immobilie oder die geräumigere Immobilie. Äh, ich glaube, es ist vielleicht dann doch noch ein bisschen zu früh, auch wenn wir jetzt schon anderthalb Jahre diese Zeit haben. Ich glaube, ganz viele Mitarbeiter in Essen, auch bei uns in der Sparkasse oder auch in der Immobilien GmbH, waren zwischenzeitlich viel im Homeoffice kehren aber jetzt auch zu großen Teilen wieder zurück. ja Und die Frage ist, bin ich fünf Tage im Homeoffice und dann brauche ich vielleicht auch wirklich den weiteren Raum oder bin ich äh, anderthalb oder zwei Tage in der Woche mal im Homeoffice, brauche ich es vielleicht nicht so. Ich glaube, dass sich alle Unternehmen erst auch nochmal endgültig orientieren müssen, wie viel Homeoffice-Anteil hat denn der Arbeitnehmer. Also ja, wir sehen, klar, eine Nachfrage nach einem Raum mehr steigt langsam an. Ja, Der Garten war vorher immer schon auch ein Thema, ist in Essen aber auch ein sehr begrenztes Thema. Ja. ja und insofern, äh, Tendenzen sehen wir, ob die sich bestätigen, glaube ich, müssen wir ein Stück weg nochmal abwarten. Das heißt, ein Arbeitszimmer, Garten,
2: Wohnungsgrößen, das sind so die Dinge. Verzweifeln ja. Sie dann manchmal an der Internetversorgung oder sind wir da ganz gut
4: aufgestellt? Ich glaube, in Essen sind wir sehr gut aufgestellt, dennoch äh, vielleicht nicht in allen Stadtteilen und am Ende jeder Straße im Wendehammer ja, ja. gleich. Ja. Aber ich weiß auch, dass äh, ja massiv daran gearbeitet wird. Aber es ist schon die Frage in der Beratung, äh, wie ist denn, wie stabil ist denn da die Leitung und welche welche Leitungskapazität liegt denn da? Das kommt zunehmend.
2: Ja. Es gab ja einen kleinen Boom, zumindest habe ich das im äh, Fazit der Stadt 2019, 2020 gelesen, wenn es darum geht, Eigentumsquote, also dann auch die Wohnung, in der ich wohne, zu besitzen. Hat sich da was getan?
4: Ich glaube, diese Quote in Essen ist, liegt ungefähr bei 23 Prozent. Herr Hatter wird es vielleicht noch genauer wissen, aber diese Quote ist über Jahre hin sehr stabil. Deutschlandweit reden wir von e Wohneigentumsquoten von 45, 46 Prozent. Naja, und
2: sind damit schon ziemlich weit hinten in Europa. Ne?
4: In Europa, ja. Viele südeuropäische Länder haben 80, 85 Prozent ja. Quote. Ich glaube, hinter uns liegt nur noch die Schweiz in der Wohneigentumsquote. Und daran gilt es natürlich zu arbeiten. Das machen wir natürlich äh, am liebsten mit unserem täglichen ja, ja.
2: Gut, die Schweiz... Und die haben dafür dann jeweils eine Kuh. Ne? Ja. <lacht> Und das sieht zum Essen ja noch mal schlechter aus. Herr Harter, wir sind noch in der Rückschau. Also ich konnte feststellen, die Baubranche, die hat ja weiter arbeiten können. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Gibt es Projekte, die Sie in der Zeit fertigstellen konnten? Vielleicht sogar noch einmal, wenn es das Wort gäbe, ungestörter arbeiten konnten?
3: Genau, also Sie hatten es angesprochen, also die, die Bau- und äh, Projektentwicklungsbranche hat im Grunde durch Corona bisher noch nicht in dem Maße gelitten. Zukünftig scheint sich da ein eher ein Trend abzuzeichnen durch Materiallieferschwierigkeiten und dadurch auch stark steigende Preise. Mag das durchaus auch nochmal äh, Probleme bereiten, insbesondere was die Zeitplanung für einzelne Projekte auch angeht. Das trifft uns als Stadt natürlich auch. Und wenn Sie fragen, was habt ihr denn für Projekte umgesetzt, also wir als Stadt bauen natürlich keine Wohnungen. Wir bauen andere Objekte, wir haben große Schulen gebaut, wir haben eine Gustav-Heinemann-Gesamtschule für fast 90 Millionen Euro fertiggestellt und der Schule übergeben. Also das sind Infrastrukturmaßnahmen, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, die natürlich auch wichtig sind, um Essen als Wohnstandort im Grunde aufrecht äh, zu erhalten und äh, die Infrastruktur im Grunde auf Vordermann zu bringen. Aber wir haben natürlich auch über die Wohnungswirtschaft äh, äh, bestimmte Projekte umgesetzt, die heute, glaube ich, die Zuhörer und Zuschauer im Besonderen interessieren, insbesondere im südlichen Innenstadtbereich haben wir die, den Park Henri Dunant äh, entwickelt, rund 300 Wohnungen, die entstanden sind. Im September äh, diesen Jahres hatten wir bei äh, dem Hüssenkrupp-Quartier äh, Essen gegenüber der Philharmonie den äh, das Richtfest äh, für ein Wohnhochhaus mit knapp 100 Wohneinheiten. An der Manfredstraße sind 200 neue Wohneinheiten entstanden. Also der Immobilienmarkt hat da durchaus... Äh, weiter geboomt trotz Corona und sogar in besonderem Maße, wenn wir mal die Fertigstellungszahlen im Jahre 2020 uns vor Augen führen, haben wir über 1200 Wohnungen fertiggestellt. Das ist auch etwa der Bedarf, den wir ermittelt haben, den wir jährlich bis 2030 generieren müssen, haben wir hinbekommen. Und das ist eine Zahl, die äh, zum letzten Mal 2000 etwa äh, getoppt wurde. Da hatten wir 1400 Wohnungen. Also das ist schon außergewöhnlich, äh, dass wir so viele Wohnungen realisieren konnten.
2: Es führt keinen Weg vorbei an einer individuellen Beratung. Sie können jetzt, wir können jetzt hier nicht die Familie, die danach sagt, so wird es gemacht, beraten. Trotzdem mal grundsätzlich, Herr Bundkampf, lohnt es sich? Also diese Eigentumsquote, die ja hier noch sehr weit zurückfällt, lohnt es sich, das mal zu ändern? Für mich als private Bürgerinnen und Bürger. Lohnt es sich zu kaufen im Vergleich zur Miete?
0: Ja, es lohnt sich. Es hat sich auch schon in der Vergangenheit gelohnt. Jetzt muss man da dazu sagen, wenn man das im Bundesvergleich sieht, reden wir über ganz Deutschland. Jetzt ist natürlich Essen eine Ruhrgebietstadt mit auch einer typischen Struktur und auch einem typischen äh, ja, Vermietermarkt. Wir haben ja noch nicht mehr hier. Wir haben zwar ein städtisches Wohnungsbauunternehmen aber wir haben auch viele Wohnungsgenossenschaften. Von daher ist das ein auch im Vermietungsbereich sehr sehr aufgesplitteter Markt. Für uns als Sparkasse ist das ohnehin trotzdem von großem Interesse. Erstens ist es unser Kerngeschäft. Beginnend bei, dem, bei der Begleitung der Stadt und den Bauträgern bis hin zur letzten Finanzierung, zur Vermittlung. Wir bieten äh, da sämtliche Dienstleistungen an. Und, und das muss man auch mal deutlich sagen, die Stadt profitiert ja davon, wenn sie diese Attraktivität, die sie auch und der da kann das, glaube ich, stadtpolitisch noch besser einordnen, sehen. Wir haben, wir haben mehr Einpendler. Essen ist sehr, sehr attraktiv. Von daher wäre eine, eine höhere Eigentumsquote sehr, sehr wünschenswert. Ja, und aus Sparkassensicht muss ich ja fast schon ökonomisch aus eigenem Interesse sagen. Ja, wir haben jeder zweite Essener ist bei uns Kunde, sei es privat oder gewerblich. Also von daher haben wir natürlich am Aufblühen und am, am, am Erblühen der Stadt veritables ökonomisches Interesse. Und insofern soll es an uns nicht scheitern. Jetzt muss man nichts dazu sagen, Essen hat natürlich auch Fluktuation ich habe jetzt keine Forschung angestellt zu sagen, warum ist die Quote eigentlich konstant bei diesen 23 Prozent, aber mhm. Essen würde auch 30 Prozent vertragen. Mhm. Zumal, und das ist so, es eher nicht den Immobilienmarkt gibt, Essen hat 50 Stadtteile ja, und wir auch teilweise Anfragen von außen bekommen von Bauträgern, die natürlich immer so ein bisschen, ja eine Zeit lang war Rüttenscheid so ein Hype oder den Baldener See kennt natürlich auch irgendwie jeder, ja aber Bedarfe, und natürlich auch tatsächlich Nachfrage gibt es in jedem Stadtteil, um ehrlich zu sein. Also von daher hat Essen da noch Potenzial.
2: Ja, ja. Sie bauen ja auch äh, sehr breit. Ich habe gesehen, der, der Westen hat viele Baustellen dieser Art, Projekte. Auch der Norden ja auch, abgesehen vom Süden, der immer viele hat. Und das hat ja auch Gründe, über die wir dann später, wahrscheinlich schaffen wir das hier auch hm. gar nicht alle aus auszudiskutieren. Aus, aus ähm, ich würde gerne mal äh, Fragen aus dem Publikum reinnehmen, ähm, hier spontan. Ich suche schon sehr lange nach einer Immobilie. Wie lange muss man denn in der Regel suchen, Herr ja, Meintrup?
4: Das kommt natürlich in erster Linie darauf an, was man sucht ja. und wo man sucht. Was wir feststellen, wir haben also eine sehr äh, sagen wir, ausgefeilte Suchdatei oder Interessentendatei, die geht hin bis zu 10.000 Suchprofilen, wo wir aber sehr feingliedrig darstellen, was sucht derjenige. Sucht er eine Dreizimmerwohnung, sucht er das Haus? Sucht der Neubau, sucht er in einem gewissen Stadtteil. Das sind,
2: also um es zu verstehen, profil heißt, ich lege es einmal an und Sie suchen sozusagen genau. für mich ständig Ihre Datenbank.
4: Wir treten in Kommunikation, Sie sagen uns, was Sie suchen, ja. wir stellen Ihr Profil ein und sobald wir eine Immobilie in dieser Kategorie haben, bekommen Sie zeitgleich mit allen Interessenten dieses Exposé angespielt und können dann darauf reagieren. Ja. Was wir da feststellen, also es gibt für viele Menschen, die gerade hier aus der Region kommen, sicherlich Wunschstadtteile. Und suchen dort teilweise sehr lange und erweitern aber ihren Suchkreis dann. Also vielleicht auch vom Süden in den Osten, in den Westen und auch auch weiter, weil sich da auch viel tut. ja Auch im Stähler Raum oder im Borbecker Raum, äh, das sehen wir schon. Ja, äh, manchmal geht sehr schnell, es kann aber auch sicher ein Jahr und länger dauern. Und äh, was wir da auch sehen bei der Marktenge, die wir hier haben dass durchaus auch die Interessenten ihre Preisgrenze anheben. Weil sie merken, sie kriegen für das vorherige Suchprofil, wo sie gesagt haben, ich kaufe, möchte kaufen bis maximal X, hm. stellen dann der Markt fest, dass das vielleicht nicht mehr reicht und ziehen ihr Suchprofil auch nach. Okay.
2: Ähm, eine weitere Frage von Johanna. Also nicht Johanna, das H fehlt. Also ich, Man ist ja dann versucht, Johanna zu sagen. Joanna, danke schön für die Frage. Helft ihr beim Traum vom Eigenheim, also finanziell? <lacht> Haben Sie Geld über?
0: Ja, was man unter Hilfe versteht. Ja, ähm, ähm, ja, wir können das Geld nicht verschenken. Wir, unser Kerngeschäft ist es eben noch zu verleihen. Gleichwohl helfen wir da im Rahmen der Möglichkeiten natürlich immer gerne. Die Frage ist, und das ist eben gehört genauso mit dazu, nicht nur ein Suchprofil zu haben. Ich bin jetzt auch gerade unter Corona öfter mal angesprochen worden, zu sagen, was kann ich mir eigentlich leisten, um dann zu empfehlen, zu sagen, da braucht es natürlich einen Beratungstermin, um einfach mal objektiv mit Blick aufs Haushaltseinkommen abzuklopfen, was ist denn, sagen wir mal, seriös ja. denkbar. Ja. ja.
2: Und da gibt es ja auch einige Programme, die dann wiederum unterstützen können, sei es bei der Sanierung oder Denkmal und so. Es gibt ja unglaublich viele einzelne Punkte zu besprechen, die man am besten hier in der Sparkasse bespricht. Persönlich meine ich.
0: Da werde ich Ihnen nicht widersprechen so.
2: jetzt. Ähm, Herr ähm, Essen war auch lange Rekordstadt in Sachen Einzelhaushalte, sah ich in diesem Fazit 2019, 2020. Wissen Sie da, ähm, wie dieses Alleinwohnen und der Wunsch danach sich entwickelt hat in der Pandemie? Denn äh, Alleinwohnen war ja jetzt in diesem anderthalb Jahren auch sehr schnell mal einsames, trauriges worden.
4: Ja, ich glaube die Anzahl, das, da habe ich jetzt keine exakten Daten für Essen, aber äh. der grundsätzliche Trend, äh, glaube ich, geht dahin, dass die Anzahl der Einzelhaushalte, äh, sei es vielleicht auch, dass äh, wir, Lebensalter, erreichbares Lebensalter bei Eheleuten häufig auch nicht, nicht gleich ist und dass irgendwo dann äh, Menschen allein übrig bleiben. Oder aber Essen ist natürlich auch ein äh, Studentenstandort. Duisburg-Essen hat natürlich auch, glaube ich, insgesamt 80.000 Studenten. Dort lebt man natürlich in der Regel auch allein oder in WGs. Hm. Also einen grundsätzlichen Trend durch Corona in einen einzelhaushalt zu ziehen, das kann ich nicht bestätigen. Okay.
2: Ja, da wäre man ein bisschen sicherer vielleicht sogar, aber das lassen wir uns diese Zeit vorbeigehen <lacht> lassen. Herr Harter, um Essen im, heute besser kennenzulernen, schauen wir mal auf Jahrzehnte zurück. Sie sind jetzt seit 2019, sehe ich, äh, im, im, Amt. Wir haben Ihre Vorgängerin, wer weiß gar nicht, ob es Vorgängerin gab, Vorgänger, die Stadt prinzipiell entwickelt. Was war die Idee in den letzten Jahrzehnten? Stadtentwicklung.
3: Also die Idee war natürlich, keine neuen Bauflächen in Anspruch zu nehmen, also nach Möglichkeit, die Außenentwicklung der Stadt äh, zu verhindern und mit Innenentwicklung zu arbeiten. Denn in Essen gibt es ja durchaus Potenziale, äh, die auch in der Vergangenheit dann auch genutzt wurden, nämlich Brachflächen zu recyceln. Verdichtung. Das geht, da geht es nicht nur um Verdichtung. Gucken wir uns mal äh, den Bereich um den Berliner Platz an. Also das war mal ehemals 100% versiegelte Fläche, nämlich ja, sozusagen. Da war die thyssen krupp stahl -Fabrik und heute haben wir da ein Wohngebiet entwickelt mit einem Grünzug, mit Wasserflächen. Also das, da geht es nicht nur um Verdichtung, aber Sie haben natürlich recht, wenn ich eine Stadt entwickeln möchte, die eine Bevölkerungsnachfrage hat, kontinuierlich, auch wenn es mal einige Jahre ein bisschen schwanken nach unten ging, mhm. aber tendenziell Bevölkerungswachstum dann auch befriedigen möchte und muss, damit sie weiter äh, erfolgreich existieren kann, dann muss ich natürlich auch schauen, wenn ich nicht mich in den Freiraum ausbreiten möchte, weil der natürlich auch ein Stück Lebensqualität ausmacht, dass ja. ich dann da, wo ich baue, dann auch bestimmte Dichten dann generieren kann. Das ist immer wieder ein Streitpunkt, auch mit Politik. Ja, Also wir sollen natürlich möglichst kein Einfamilienhaus bauen, aber wenn wir dann sagen, dann bauen wir mal fünf Geschosse, dann sollen es aber doch nur zwei sein, dann sind wir ja schon wieder <lacht> fast beim Einfamilienhaus. Das ist dann immer äh, eine, eine intensive Diskussion, aber richtig ist, man muss natürlich eine gewisse Dichte auch schaffen, um Infrastrukturen, die wir auch alle brauchen und äh, äh, lieben, dann auch am Leben halten zu können. Ich denke da nur an den öffentlichen Personennahverkehr. Ja, jeder von uns möchte natürlich gerne eine Straßenbahn vor der Tür haben, aber dann brauchen wir natürlich auch Fahrgastpotenzial, sonst funktioniert das nicht. Wir brauchen auch für eine Sparkassenfiliale Kundenpotenziale, sonst müssen wir auch darüber nachdenken, ob es vielleicht nur der Geldautomat ist an dieser Ecke, weil da zu wenig Menschen wohnen. Also das bedingt sich dann so gegenseitig und insofern, ja, meine Vorgänger und an dieser Zielsetzung halte ich auch fest, haben die Innenentwicklung vor die Außenentwicklung gestellt. Wir reden derzeit auch immer von der zweifachen Innenentwicklung, dass wir sagen, da gibt es einerseits Verdichtung, aber dann müssen wir durch diese Verdichtung auch Freiflächenpotenziale generieren, um die Attraktivität der Stadt, des Quartiers aufrechtzuerhalten. Das sind aber nicht nur Grünflächen, sondern es geht auch um den städtischen öffentlichen Raum, den wir uns alle natürlich aneignen, wo sich die Gesellschaft trifft, wo auch Lebensqualität dann im Grunde generiert wird.
2: sind wir im Hier und Jetzt. Ich habe gesehen, haben Sie eine Frage hier aus dem Publikum? Nein, das ist nicht der Fall? Dann zwinge ich ein Pärchen, das ich kennengelernt habe direkt vor der Veranstaltung. dann haben wir die Möglichkeit hier mal die beiden zu mikrofonieren. Äh, oh, das läuft sogar. Nicht erschrecken, das ist an einer Stange Corona-konform. Äh, ich habe nach allem gefragt, ich kenne jetzt Ihre gesamten Lebensverhältnisse nur nach Ihrem Namen noch nicht. Wer sind Sie denn bitte?
1: Mein Name ist Güllen Weitschig.
2: Ja, Willian und? Sie wohnen, das ist aus unserer Sicht hier gerade ein Fehler, aber das ist eben auch Optimierungspotenzial in Kastrop.
1: Richtig, mein Mann ist gebürtiger Essener Ja. und ähm, ist wegen mir nach Kastrop gezogen. Ja, der Liebe wegen
2: ins Ausland, ja. Ein spannendes Abenteuer ne? und jetzt brauchen Sie zwölf Minuten wieder zurück in die Heimat, ja. Aber Sie, Sie haben es geschafft, Sie sind hier in der neunten Etage, Sie könnten gleich bleiben, denn wir haben alle, die für Ihre Immobiliensuche wichtig sind, hier an einem Tisch. Sie interessieren sich ja durchaus für das Thema und überlegen ja auch zu kaufen. Das muss ja jetzt nicht speziell Essen sein, haben Sie gesagt, äh, uns würde es freuen. Wonach suchen Sie denn?
1: Was für uns natürlich an erster Stelle wichtig ist, dass es finanzierbar ist. So, wenn man einen akademischen Abschluss hat, dann fängt man ja ein bisschen später an, so ähm, Geld zu verdienen und auch... Ähm, ja, ist halt nicht sofort mitten im Leben, finde ich. Und äh, A, muss es finanzierbar sein. Ähm, wir hatten äh, den Lockdown zusammen und äh, wir hatten auch eine Quarantänezeit zusammen. Da haben wir gemerkt, wie wichtig auch ein bisschen mehr Platz zu Hause ist. Ja, ja, klar. Man möchte den Mann ja nicht unbedingt immer zu Hause haben.
2: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Das, ja. das, das kenne ich, das sagt meine ja. Frau auch. <lacht> ja ja, klar, also genau, wenn es Liebe bleiben soll, muss man sich auch auf und zu mal aus dem Weg gehen können.
1: Ja und was äh. uns halt wichtig ist, dass wir nicht nur im Haus sind, sondern im Moment haben wir nur einen Balkon und möchten den oder <lacht> behalten, auch einen Garten haben, so in die Richtung. Man möchte ja auch mal ein bisschen raus und wenn man voll berufstätig ist, abends mal dann draußen sitzen und nicht das Haus verlassen, wäre natürlich vom
2: ein. Gleichzeitig sagen Sie, Sie haben den Vorteil in Castrop, Sie haben nur drei Kilometer zur Arbeit. Ja, das heißt, Sie hätten es gern nah zur Arbeitsstelle, trotzdem den Garten, <lacht> möglichst nicht in Essen. Das lassen wir jetzt mal in Teilen so stehen. <lacht> Herr Meintrup, dann die Frage mal an Sie. Das ist ja so ein klassischer Fall. Äh, eigentlich haben wir zwei Komponenten, einen für Sie und einen für Herrn Bohnenkamp. Der erste, äh, die erste Komponente ist ja dass Sie etwas suchen, was Sie nicht finden. Bei welcher Suche geht es schneller? Also können Sie ziemlich schnell helfen? Und wo wird es dann kompliziert? Das, Wäre das
4: jetzt schon ein Fall, wo Sie sagen, Ah, oh ja, bringt mal Geduld mit? Ich denke, der Wunsch, es muss finanzierbar sein. Da geht es natürlich auch um Ihr persönliches Budget. Und wenn man Essen, Herr Bohnenkamp hat es eingangs gesagt, es gibt nicht den Immobilienmarkt. Den gibt es deutschlandweit auch nach meiner Meinung nicht. Den gibt es nicht regional, den gibt es selbst in Essen nicht. Ein Beispiel möchte ich nennen, wenn man... Ist es immer schwierig, wenn man über Durchschnittswerte spricht, weil man äh, ja eben einmal nur den Durchschnitt darstellt. Aber der Durchschnitt geht in Essen bei einem Quadratmeter bestehender Eigentumswohnung, auch mit Gartenmöglichkeit. Der Durchschnitt ist pro Quadratmeter 2.250 Euro. Das spreizt sich aber, fängt an bei 1.100 Euro und geht aber vielleicht auch in der besten Wohnlage bis 3.700 Euro. Also wichtig ist, mal wirklich zu umreißen, wie groß soll Ihr Wunsch heim sein soll es mit Garten sein wie viele Räume brauchen Sie und was ist ihr was ist ihr ihre Möglichkeit im Monat auszugeben und dann würden wir was Herr Bodenkamp auch sagte den Finanzierungskollegen mit hinzunehmen und mal rechnen ob sich das rechnet was sich rechnet und dann gezielt diesen Suchauftrag an uns zu geben vielleicht haben wir diese Immobilie schon gerade auch im Angebot dann ja. kann es deutlich schneller gehen ja. aber vielleicht äh, sagen wir mal, speichern wir es und kriegen es nächsten Monat rein da sind wir natürlich immer akribisch auch auf der Suche Bestandsnachschub zu kriegen von Verkäufern, die ihre Immobilie auch anbieten wollen. Ja. Das ist ein Kreislauf, den wir, sag mal, wir sind 33 Kolleginnen und Kollegen in der Immobilien GmbH. Wir haben aber auch immer einen engen Schulterschluss mit den Kollegen in den Filialen und den anderen Vertriebsbereichen auch zu hören. Wer möchte sich dann auch von seiner Immobilie mal trennen und sucht einen guten, vertrauensvollen Partner. Ja. Das müssen wir zusammenbringen. Und ob das heute schon direkt geht oder in zwei Monaten funktioniert, das kann ich jetzt nicht versprechen, okay. aber das ist eigentlich unser Bemühen und unsere Aufgabe, die Wünsche von Verkäufern und Käufern zusammenzubringen.
2: Das wäre ja was, wenn Ihre Mobilie jetzt schon auf Sie wartet. Und Herr Meintrug hat einen Schlüssel dabei, das heißt ja. vielleicht läuft der Computer noch, dann, wir. Dann, müssen, dann müssen Sie jetzt schon heute Abend gar nicht mehr nach Kastrop zurück. Das wäre was.
4: Ja. Sprechen Sie uns gerne an, wir können gerne schauen.
2: Ja, sehr sehr schön. Ähm, die andere, Der andere Punkt war die Finanzierung. Sie sagte gerade schon als junge Akademikerin, klar, man sucht später, man hat andere Probleme, man hat auch nicht jetzt die große Eigenkapitalbildung am Anfang, wie vielleicht ein Auszubildender sie hatte. Dieses Thema Eigenkapitalbildung, eigentlich ist das Thema überhaupt anzusprechen, wenn es um die Suche geht nach einer Immobilie, fast ein bisschen spät. Sie versuchen mit den Kundinnen und Kunden schon deutlich früher als Sparkasse Kontakt aufzunehmen.
0: Steht ja im Namen ein Stück weit, muss man dazu sagen. Ja. Von daher schlagen aber zwei Herzen in unserer Brust, muss man sagen. Was ja für die Finanzierungskunden ein Segen ist, ist für alle Sparkunden ein Fluch. Für uns ein Stück eben auch, weil Zinsen eben es nicht mehr gibt. Gleichwohl, und das merken wir sehr, sehr deutlich, verschieben sich auch da unsere vermögensbildenden Beratungsangebote tatsächlich der Chancen halber mehr ins Wertpapier-Thema hinein. Man kann natürlich nach wie vor auf einem Konto sparen, wenn man denn Freude dran hat. Man muss halt nur damit leben, dass es keine Zinsen gibt. Und im Moment ist, glaube ich, schwere Diskussion, die auch, äh, sag mal, so ein bisschen äh, Eiertanz zwischen Politik und EZB ist. Das Thema Inflation, von der wir immer gedacht hätten, sie gibt es ja nicht. Ähm, insofern muss man natürlich oder kann langfristig von niedrigen Zinsen ausgehen. Thema ist aber dann eher im Rahmen der Finanzierbarkeit. Also es macht immer Sinn, Eigenkapital mit einzubringen, weil es einfach die laufende Belastung drückt. Das ist ein einfacher ökonomischer Zusammenhang. Akademikerhaushalte, auch wenn sie später in den Beruf einsteigen, haben natürlich in der Regel ein höheres Nettoeinkommen als äh, vielleicht der ein oder andere nicht akademische Ausbildungsweg. Spannende Frage und das muss man dann eben individual sehen, ist, haben wir eine passende Immobilie und B, was möchten Sie denn vom Haushaltseinkommen auch aufwenden? Eine Vergleichszahl, ganz klassisch, ja auch heute geben die Leute im, Achtung, gefährlich, Durchschnitt. 25 Prozent von ihrem Einkommen für Miete aus und Miete ist weg, das sind nur Kosten. Ne? Wenn man Kredit aufnimmt, klar zahlt man auch Zinsen, sind auch Kosten, aber natürlich muss eine Rate bezahlbar sein, da ist aber natürlich auch Tilgung drin und Tilgung ist Entschuldung, heißt Vermögensaufbau. Ja, Das muss man nebeneinander rechnen, typischerweise natürlich um die eigentliche Belastung zu rechnen, stellt man natürlich den Mietaufwand, dem Kreditaufwand insgesamt gegenüber. Nur, wie gesagt, in Miete ist gar keine Vermögensbildung enthalten. Spannende Frage, aber die müssen wir jetzt nicht heute hier wirklich vor Publikum klären, ist, ja, was möchten Sie denn ausgeben, weil, und das muss man auch sehr deutlich sehen, natürlich sind äh, oder erscheinen gerade am Anfang die Kredite immer am teuersten, ja, aber wenn Sie zehn Jahre bezahlt haben oder von mir aus 20, ja, ganz fiktiv, und jeder macht zwei Prozent Tariferhöhung mit, ja dann haben Sie in zehn, in x Jahren natürlich auch ein anderes Haushaltseinkommen. Und Sie können im Moment davon ausgehen, es gibt auch keine anderen Anzeichen, dass die Immobilie nicht im Wert gesunken ist. Also selbst im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, die Belastung wächst dann über den Kopf, ja muss man sagen, und das ist auch, wir haben es angesprochen, ich bin auch noch für einen anderen Geschäftsbereich zuständig, wenn es nicht so gut läuft. Und da haben wir auch entsprechende Angebote teilweise eben auch über den Makler zu sagen. Und dann, wenn es gar nicht mehr geht, suchen wir einen Käufer, ja, um da auch zu helfen, im Zweifel sich komplett zu entschulden, weil auch private Risiken durchaus mal schlagend werden. Ne?
2: Gibt es denn nochmal irgendwie eine, eine, so über den Daumen Richtwert, wie viel Eigenkapital ich mitbringe? Also wenn ich mir was wünschen dürfte, sind es in der
0: Regel immer 20 Prozent. Das hat einen einfachen Hintergrund. Ein Immobilienerwerb ist auch nicht kostenlos. Das heißt, Sie haben immer Nebenkosten. Das können wir akademisch genau sein. Und ich nehme einen dicken Daumen, damit man rechnen kann, sind 10 bis 12 Prozent. Da ist alleine Grunderwerbsteuer bei. Ja, Notar und Gericht arbeiten auch nicht umsonst. Insofern, wenn man dann, ich sag mal, ein Stück unter Kaufpreis äh, äh, starten kann, mit einer, und wir sagen heute, Standard ist 2% Tilgung, darunter empfehlen wir schon gar nicht mehr. Und bei dem jetzigen Zinsniveau reden wir dann trotzdem über eine sehr, sehr lang laufende äh, Kreditlaufzeit. Erleben aber auch in der Praxis, die Standardempfehlung von 2 wird in der Regel. Weil die Zinsen eben so niedrig sind, vom Kunden gesagt, nee, packe ruhig noch ein Prozent oder zwei mehr drauf, dann komme ich auch schneller runter, kann ich ruhiger schlafen in zehn Jahren. Aber das muss eben auch ein Stück in Einklang zum verfügbaren Einkommen stehen, weil ich kann zwar stehen, dass Miete ärgerlich ist, aber nur des Eigenheimswillens muss man sich ja auch nicht super krumm legen, sagt man mal so im Ruhrgebiet. Ne?
2: Ich finde schön zu wohnen hat auch was unglaublich Beruhigendes. Abends nach Hause zu kommen, weil so die Räume zu schauen, in denen man wohnt, und wenn die schön sind, glaube ich, das, dann geht es zumindest ist es mir. Aber jetzt heiße ich auch Häusler, ne? Das ist ja Häuser, ja. nur noch ein L, ja? Das ist, passt zu meiner Natur. Aber grundsätzlich nimmt der Wert, glaube ich, in so einem, in so einem Mix an Punkten, die gut laufen können im Leben, schon zu.
0: Ja, man, und das muss man wirklich sagen, das ist auch nochmal bestätigt worden. Das sind tatsächlich die drei Top-Trends unter Corona, weil auch wenn sie Häusler heißen, verbringen sie ja gar nicht so viel Zeit da. Also dieses Bewusstsein ist nochmal, mal glaube ich sehr deutlich geworden ja. und dann sind es die drei wirklichen Big Points Technik ja am liebsten Balkon und oder Garten oder ein Zimmer sich aus dem Weg zu gehen ja egal was man damit macht <lacht> ähm, weil dieses Thema Lagerkoller äh, egal wie groß das hat glaube ich jeder erlebt, ist ne? Ja. zu Hause ja. und insofern merkt man plötzlich ja, dass der Wunsch und der Bedarf nach ein Stück mehr Fläche und vielleicht auch ein bisschen intelligent aufgeteilt hat echt zugenommen das ist so ja das, Corona ist für die Immobilienseite, insbesondere für die Eigenheimseite, tatsächlich ein Nachfrageschub. Ja.
2: Ganz interessant die Frage von Ruth. Dankeschön dafür an Herrn Meintrup noch einmal, bevor ich gleich noch mal zur Attraktivität der Stadt Essen grundsätzlich mal mit Ihnen spreche.
4: Gibt es die Möglichkeit, eine Immobilie auch zu tauschen? Ja, das ist natürlich eine schöne Herausforderung für uns, eins zu eins zu tauschen. Einerseits würden wir erstmal mal auch beraten, wie die Immobilie, die abgegeben werden soll, möglichst sinnvoll auch platziert wird. Auf der anderen Seite haben wir immer einen Fundus von 70, 80, 120 Objekten unterschiedlicher Größen, äh, um zu sagen, haben wir direkt eins zu eins äh, was im Angebot. Das wird Oder wirklich gemacht, ja? Es wird wirklich getauscht? Eins zu eins. Es sind schon zwei Kaufverträge dann. Ja. Ne? Der Verkäufer müsste seine Immobilie, ob jetzt derjenige, der die andere Wohnung zur Verfügung stellt, auch das Haus kaufen will, das wäre sicherlich eine Ringeltaube. Ja. Aber im indirekten Sinne zu sagen, ich möchte mein Haus abgeben, ich möchte meine, meine Wohnsituation der aktuelleren Lebensphase anpassen, das erleben wir zunehmend, gerade auch wir, älterer Generationen. Äh, je häufiger man auch in der Zeitung liest, Barrierefreiheit ist ein Thema. Und äh, in Deutschland gibt es Deutsch und auch in Essen viel zu wenige Wohnungen, die wirklich barrierearm und barrierefrei sind. Ja, ja. Wer das rechtzeitig erkennt und nicht später schnell handeln muss, der beschäftigt sich mit diesen Themen. Und wir schauen, dass äh, dann möglicherweise eben die Wohnung, die Wohnung in zentralerer Lage, die Wohnung gerne dann auch mit Aufzug äh, dann auch, äh, sag mal, erworben werden kann. Das matchen wir schon häufiger, aber dass äh, die beiden tauschen das habe ich so noch nicht erlebt. Ach,
2: also Sagen Sie Bescheid, wenn es mal passiert. Das ist dann wahrscheinlich schon ja. eine kleine Hype. Aber die, aber die
4: Lösung zu finden, die Lösung zu suchen, das eher sehr wohl.
2: Ja, das merke ich auch, wie Sie schon so strahlen. Also Sie freuen ja. sich auf diesen Fall. Ruth melden Sie sich bei Herrn Meintrup. Ähm, Herr Hater, wenn es darum geht, wie viel die Menschen hier im Schnitt verdienen, ne, zwischen all den DAX- und MDAX-Konzernen, die wir von hier sehen, und wie viel sie ausgeben, steht Essen sehr gut da, nach einer aktuellen Studie. Die lohnendste Großstadt unter den größten 30 auf Platz 1. Also viel verdienen im Schnitt wenig ausgeben im Schnitt. Wie attraktiv ist denn äh, für Sie Essen auch als, Wohn als Wohnstadt?
3: Also Sie haben es ja angesprochen, dass Essen erstmal als Arbeitsstadt sehr attraktiv ist und demzufolge ist er auch als Wohnstadt attraktiv. Wir wollen alle die Stadt der kurzen Wege. Wir wollen nicht stundenlang morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, verbringen und pendeln. Also insofern haben wir da einen Nachfragedruck auch in der Stadt und Deshalb ist unser Ziel natürlich auch, neuen Wohnraum zu generieren. Hat hatten wir eingangs ja schon drüber gesprochen. Was macht die Stadt denn dann als Wohnstandort, wenn ich dann schon hier bin wegen meinem Arbeitsort, dann auch noch attraktiv? Warum fühle ich mich ja wohl? Ich glaube, man muss einfach nur auf die Straßen gehen. Dann findet man viele Kleinode, wie das so typisch ist im Ruhrgebiet. Ja, Man geht um eine Ecke und denkt so, boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und Essen hat da einfach extrem viele, nicht nur Kleinode, sondern auch wirklich dann herausragende äh, Merkmale. Ich fange mal im Norden an, alleine am Kanal ist auch so ein Ruhrgebietsthema, glaube ich, da können wir mit den Wasserlagen in der Zukunft noch ein bisschen mehr machen, aber da, das ist schon mal eine Besonderheit, dass wir eben auch Wasser in der Stadt haben. Im Süden haben wir den Ballenheisee, wir ist haben die das Freiheit,
2: Ruhr. Also Im Norden sprechen Sie Freiheit Emscher an? Genau, da habe ich auf Freiheit
3: Emscher abgezielt, da sind jetzt überwiegend Arbeitsplätze, die wir dort neu unterbringen wollen, aber es ist natürlich auch Naherholung, es ist Freizeit, Fahrradverkehr etc. am Wasser, so dass man das wunderbar verbinden kann. Von den vielen schönen Radwegen äh, in Essen, die zunächst mal viel Freizeitverkehr aufnehmen und jetzt immer mehr auch äh, im Grunde den Alltagsfahrradverkehr, will ich hier natürlich auch noch sprechen. Insofern könnte man dann auch schöne Radtouren machen. Angefangen entweder am Baldeneisee, da muss man einmal über den Berg und dann kann man schön nach Norden rollen und dann am Kanal abends bei einem Bierchen das ausklingen lassen. Mhm. Wir haben das Welterbe Welterbezollverein, ja, wir haben attraktive Grünverbindungen, die so fächerförmig uns dann von Norden in die Stadt bringen Unsere Innenstadt, da arbeiten wir dran, dass sie wieder die alte Attraktivität zurückgewinnt. Die Einkaufsstadt Essen ist ja. wahrscheinlich ein Teil der Vergangenheit. Da müssen wir natürlich schauen, dass das Einkaufen weiterhin funktioniert, aber es wird alleine eine Innenstadt nicht am Tragen halten. Da arbeiten wir intensiv dran, dass wir die öffentlichen Räume attraktiv kriegen, eine neue Zentralbibliothek als den dritten Ort, dann auch als Anziehungspunkt in die Innenstadt bekommen, da haben wir einen Grundsatzbeschluss im Rat erwirkt, dass wir genau so eine Institution für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt dann auch in den nächsten Jahren realisieren können. Wir haben attraktive Wohngebiete. Wir haben es gerade angesprochen vom attraktiven Geschosswohnungsbau, von Wohnhochhäusern, die jetzt gerade im Werden sind. Und wir haben aber natürlich auch durch die ländlichen Strukturen am Rande der Stadt natürlich auch ganz attraktive dörfliche Strukturen, die man in der Stadt finden kann. Und insofern haben wir da... Ich bin noch gar nicht beim Gruberpark gewesen und, und, und. Also Sie merken, ich kann da schon auch sprühen. Essen ja. hat, glaube ich, viel Positives und man muss es nur entdecken.
2: Genau, und man muss die Chance haben, irgendwo in der Nähe davon zu wohnen. Und da kommen wir vielleicht nochmal kurz zu den, zu den Projekten in wenigen Sekunden. Ach, wissen Sie was, mit Blick auf die Uhr kommen wir da jetzt zu. Zukunft, also Gegenwart mit Blick nach vorne, ähm, Herr Meintrup. Sie haben erstmal grundsätzlich ein riesiges Team, merken Sie, dass es weiterhin diesen Trend gibt, eher Süden als Norden. Darf ich Sie vielleicht nochmal kurz fragen, äh, haben Sie, wenn wir Sie nach Essen locken können, ein präferiertes Ziel, ich befürchte schon etwas, als junge akademische Familie?
1: Ja, also wir möchten nicht direkt in der Innenstadt wohnen, aber auch jetzt nicht ähm, ganz weit vom Schuss entfernt. Also, Kettwig wäre zum Beispiel ganz attraktiv.
2: Okay. Also, mehr, mehr, Süden, also mehr Süden als, also mehr Essener Süden als Kettwig geht eigentlich gar nicht. Und ist ja streng genommen, sogar ja schon fast nicht mehr dazu. <lacht> so schön, wie es da ist. Ähm, ja, merken Sie es, Herr Weintrup, Haben wir diesen, haben wir diesen Trend? Können wir die Leute in attraktive Ecken im Norden wieder locken?
4: Ja, absolut. Äh, sag mal, zweimal 33. Die IMO es jetzt seit 33 Jahren und wir sind mit 33 Kollegen und sagen und das haben wir auch in mehreren Werbeaussagen schon mal rübergebracht wir waren schon in jeder Straße kennen sich in jeder wir kennen uns in jeder Straße aus ja. und wir sind wie ich eben schon mal sagte mit den Filialen wirklich ja auch in allen Stadtteilen unterwegs und versuchen einerseits Immobilien zum Verkauf hereinzubekommen und bestätigen kann ich das von der anderen Seite dass wir unsere Suchprofile die wir uns natürlich auch strukturiert ansehen in welchen Kategorien suchen denn die Menschen in Zukunft sowohl Wohnungsgrößen als auch Budgetgrößen als auch Stadtteillagen und das, was ich eingangs schon mal versucht habe rüberzubringen, ja, wenn ich vielleicht wirklich Kettwiger bin und in Kettwig gerne in der Nachbarschaft wohnen möchte, aber nichts finde, dann erweitert sich der Radius der Suche. Bis hin, ich suche im ganzen Süden, ich suche im Südwesten, im Osten. Ja, und es geht auch weiter hoch. Ja. In Stoppenberg haben wir eine schöne Maßnahme vor zwei Jahren, sehr, sehr schnell verkauft, ein altes Kirchengelände. Die Kirche konnte nicht erhalten werden. Haben wir vermittelt an einen Bauträger und haben dort Reihenhäuser äh, vermittelt in Stoppenberg genauso gut wie äh, wie im Essener Westen wir unterwegs sind. Also wir sind nicht präferiert auf einen Stadtteil. Für jeden Stadtteil gibt es Markt und auch Nachfrage.
2: Und Sie empfehlen, auch nicht so konzentriert zu sein, sondern sich genau. überraschen zu lassen in von der Sinn, Schönheit. wie lange
4: ich schon suche, was ja. ich möchte. Und äh, ja, da offen zu sein. Und da sind wir auch offen für das ganze Stadtgebiet. Und es gibt viele, viele, viele schöne Ecken, die man vielleicht vorher, wenn man nicht in den Stadtteil gefahren ist, gar nicht gesehen hat. Ja.
2: Wie es hier in der Zeitung gesehen, natürlich war auch äh, unser Oberbürgermeister persönlich wieder da. 9.000 Euro kostet die Wohnung Miete, kalt, äh, spektakulär, 450 Quadratmeter Wohnfläche. Das sind ja schon fast zwei bis drei Häuser. Äh, Sie wissen, was ich meine? <lacht> jetzt hier gerade gerade veröffentlicht worden, das ist dieses Penthouse auf dem Hüssenquartier. Nehmen Sie uns doch mal mit in die Zukunft, in die Projekte der nahen Zukunft. Ich sehe ja ganz, ganz viel äh, Essen 51, Sparkasse ist ja auch häufig Partner, Kontorhausviertel, Literaturviertel. Wohnen am Kruppgürtel, ja, also diese ganzen Begrifflichkeiten.
3: Ja, da haben Sie ja schon einiges äh, vorweggenommen, Gut. aber Sie sehen, wir waren ja im Grunde fast in allen Himmelsrichtungen dann auch schon unterwegs, ja. ja, wir haben hier am Rande der Innenstadt im Grunde die Entwicklung zunächst mal direkt am Krupppark, Leben am Krupppark, das ist eine Entwicklung, wo auch schon die Bagger rollen, ja, da werden wir in naher Zukunft dann tatsächlich neue, Wohnungen haben, die den Stadtteil Altendorf da sicherlich auch aufwerten, dann springen wir etwas weiter zu Essen 51, ein Begriff, den alle, die sich mit Essen und Stadtentwicklung beschäftigen, sicherlich kennen. Da sind wir dabei, den Bebauungsplan gemeinsam mit dem Eigentümer äh, im Grunde zu finalisieren, dass auch dort bald im Grunde gebaut werden kann. Da haben wir dann sogar eine attraktive Anbindung über die neue Citybahn, also Straßenbahnanbindung. Da gibt es zwei Haltestellen in dem neuen Stadtteil. Und Flugtaxis. Und möglicherweise in der Zukunft auch Flugtaxis, vollkommen <lacht> richtig. Aber wir hatten jetzt diese Woche noch ein Gespräch, wo wir in Carnap auch über kleinteilige Einfamilienhäuser nachdenken. Also wir versuchen auch immer bei Projektentwicklungen, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann auch einen Mix an Wohnungsangebot zu generieren. Da brauchen wir einerseits natürlich Geschosswohnungsbau, das kann, können Eigentumsmaßnahmen sein, das können aber auch öffentlich geförderte Wohnungen sein, Mietwohnungsmarkt werden gesprochen. Das ist eben auch der typische... Deutsche Wohnungsmarkt, ja auch wenn wir vielleicht in anderen Regionen der Republik andere selbstgenutzte Eigentumsquoten haben als in Essen, aber trotz alledem ist die Dominanz des Mietwohnungsmarkts, die werden wir auch nicht wegbekommen. Bei der Anzahl der Wohnungen, die so eine Stadt hat, muss man lange arbeiten, um die 6% Eigentumsquote steigern zu können. Da müssen wir nur noch Eigentumsmaßnahmen bauen. Das machen wir natürlich auch nicht, aber also Dann haben wir natürlich auch Doppelhäuser, freistehende Einfamilienhäuser. Wir versuchen dann wirklich das gesamte Spektrum abzudecken. Aber es ist natürlich schwierig, weil wir wenig Flächen haben. Und wenn Sie den Wohnungswunsch in Kettwig haben, da wird es natürlich schon schwierig. Da haben wir wenige Flächen, die wir noch entwickeln können. Da müssen Sie zumindest nach Werden gucken. An der Barkhofenallee, da sollen ja jetzt bald knapp 70 bis 80 neue Wohnungen entstehen, auch im Einfamilienhaus bauen, städtisches Grundstück. Also da gibt es dann auch eine einen objektiven Zugang zur Vermarktung, wenn wir dann soweit sind. Da sind wir derzeit auch mit unseren Ratsgremien dabei, den Bebauungsplan in die Offenlage zu bringen, also den letzten Schritt, bevor es dann wirklich zur Rechtskraft kommt und man dann auch auf dieser Grundlage dann Häuser bauen darf. Da sind wir auf einem guten Weg und ich glaube, das Wohnungsangebot wird in den nächsten Jahren da äh, durchaus nicht vielleicht immer die 1.250 äh, Wohnungen pro Jahr generieren, aber wir arbeiten an dem Ziel, dass wir, immer in den vierstelligen Bereich kommen in den nächsten Jahren, weil der Bedarf eben da ist. Letztes großes Projekt, eins für die Zukunft, muss ich aber heute natürlich auch erwähnen. Sie haben ja alle davon gelesen, dass wir auch aufgrund der Luftbelastung die A40 überdeckeln wollen, haben der Herr Kufen und ich eine Idee entwickelt, damals im Zusammenhang von Olympia. Die ja. vor, wo versuchen wir jetzt natürlich auch ohne Olympia umzusetzen, dass wir auch dort im Grunde neue Wohnungen bauen auf dem Deckel, der Autobahn, ja, dann haben wir plötzlich 230.000 Quadratmeter neues Bauland, ja. das ist etwas, was die Stadt braucht, dann sind wir wieder bei im Grunde Brachflächenrecycling, ja, ist ja, so eine Autobahn ist ja eine untergenutzte Fläche, zerschneidet die beiden Stadtteile, die bringen wir wieder zusammen und schaffen neue Möglichkeiten, innenstadtnah und doch im Grünen auch zu wohnen, weil natürlich auf so einem Deckel nicht nur gebaut wird, sondern auch Freiflächen und Grünflächen. Nur einen Keller kann es nicht geben. Nur ein Keller kann es nicht, nicht geben. Das ist die Kritik, die Herr Kufen so? äh, auf Facebook begegnet ist. Der, der erste Ach, Kommentar war, als wir das in der Zeitung hatten. Ja, super Idee von diesen schlauen Stadtplanern. Wieder Wohnungen ohne Keller.
2: Ja gut,
4: es muss auch Kritiker geben. Darf ich das nochmal einmal unterstreichen? Ja. weil Sie haben eingangs äh, moderiert, dass wir ca. 400 Immobilien im Jahr vermitteln. Ja. Wir kriegen aber jeden Monat 400 Suchanfragen neu rein. Ja, ja. Also der Bedarf nach Wohnraum, auch nach neuem Wohnraum, auch nach Neubau, der ist enorm da. Und auch die Hälfte sucht auch Eigenheime. Ja, das ist in Essen ein schwieriges Thema. Die Hälfte sucht Eigenheime, die andere Hälfte sucht Eigentumswohnungen. Und ich würde noch mal eine ältere Studie, eine, die sogenannte Sicker-Studie von Empirica aus dem Jahre 2015 einmal nochmal zitieren. Man liest ja häufig, teurer neuer Wohnraum, wer kann sich das noch leisten? Aber jeder neu geschaffene Wohnraum, sagt diese Studie, sorgt für bis zu 3,3 Umzüge, Nachzüge. Das heißt, derjenige, der sich die vermeintlich teure Wohnung leisten kann, macht eine andere Wohnung frei, die dort jemand aufnehmen kann und der macht wieder eine andere Wohnung frei. Ja. Ich glaube auch, dass neuer Wohnraum, wenn er auch manchmal kritisch gesehen wird in der Bevölkerung, neuer Wohnraum wichtig ist, um in Essen Wohnungsentwicklung zu unterstützen.
2: Wie lange ist denn ein Neubau, ein Neubau? Wie lange wohne ich in einem, in einem neuen Haus, nicht im Bestand? Ja, ich denke mal,
4: gefühlt die ersten zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre, glaube ich, kann man es als Neubau auch bezeichnen. Da Dann würde ich jetzt mal gerne, wenn
2: Sie erlauben, das Publikum fragen, wer wohnt denn in dem, was wir jetzt hier Neubau, als Neubau definiert haben? Wer wohnt in einem Haus, das äh, jünger ist als zehn Jahre alt? Eins. Und so etwa 20 Gästen. Okay, also wohnt im Bestand. Ich will nur gucken, ob die Arme funktionieren. Wie viele wohnen also in älteren Gebäuden? <lacht> ja, das funktioniert. <lacht> der Rest. <lacht> ja, ich auch. Äh, in der Tat. Was heißen denn diese Projekte, Herr Meintrup, jetzt für mich als Kaufinteressierten? Soll ich noch warten, bis es bis es neue Wohnungen, Neubauten regnet? Oder, ähm, äh, oder, oder lohnt es sich jetzt schon zu suchen? Ich meine, Sie haben es gesagt, die Nachzüge. Neubau heißt ja auch, dass sich im, im Bestand wieder was tut.
4: Ja, genau. Aber Warten, glaube ich, ist weder für den Käufer als für den Verkäufer ist Warten die Empfehlung. Wenn ich Ziele, persönliche Ziele mit äh, meiner Familie im Umfeld habe, wenn ich klar identifiziert habe, was ich möchte, dann würde ich nicht warten. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass morgen alle Preise steigen und deswegen alle heute kaufen sollen oder äh, alle Verkäufer warten sollen, weil morgen die Preise noch besser sind. Ja. Ich glaube, das kann man auch nicht pauschal beantworten. Wenn ich Ziele habe, dann muss ich mich auf die Suche machen dann ist sicherlich sinnvoll, das Gespräch mit uns zu suchen, weil wir uns wirklich gut auskennen. Bernd hat
2: hier zwei, zwei Fragen gestellt, die würde ich gerne direkt weiterreichen an Sie mit der Bitte um kurze Antworten, eine kurze Einschätzung. Er spricht über einen Immobilienboom, also Zinsen in Deutschland niedrig, in den USA steigen diese. EZB, wir hatten es angesprochen, vielleicht irgendwann die Zinsen dann anheben, Inflationsraten steigen. Sind das Signale, dass die Zeit des billigen Geldes in ein, zwei Jahren vorbei ist?
0: Es, man, also wir sind zumindest momentan so ein Stück in der Markteinschätzung zu sagen, viel tiefer geht nicht mehr. Ja. Wie das dann ausgehen wird, weiß ich nicht. Im Moment geht man davon aus, zu sagen, diese Phase jetzt noch bis 24 weitergehen. Meine persönliche Einschätzung ist, das wird in homöopathischen Dosen tendenziell mal steigen können. Aber man muss darüber sich beim Klaren sein, Staatsverschuldung, die selbst in Deutschland stark angestiegen ist, von Griechenland brauchen wir mal nicht zu reden, es ja? ist, ist aber, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein bisschen Glaskugel. Wir gehen im Moment halt davon aus, viel tiefer geht nicht mehr. Ja. Aber für die
2: Menschen, die jetzt eine Baufinanzierung brauchen, ein gutes Signal.
0: Ja, wobei auch in der Vergangenheit waren die Zinsen nicht horrend hoch. Ja, es ist so ein Stück der Psychologie des Menschen geschuldet, dass man immer anfängt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, nachzukalkulieren. Ja. ja. Und kommt auf die Idee zu bedauern, es hätte zu einem Zeitpunkt billiger sein können. Und wenn man anders verkauft hätte, das ist auch so ein Spielchen mit, mit Wertpapieren an der Börse, ja, Da wollen alle immer billig kaufen und teuer verkaufen, ja, treffen aber nie den höchsten und den niedrigsten Punkt. Das ist, glaube ich, ein Stück Normalität, muss man dazu sagen. Ja. Ich will aber eins ergänzen, damit das, äh, weil ich es mit den Zahlen nicht lassen kann. Ja. Das Thema ist natürlich so, Ein- und Zwei-Familienhäuser sind dermaßen gefragt, werden aber im Grunde, machen von dem Gesamtmarktanteil, wenn man in den Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen schaut, nur ein Viertel des der gehandelten Stücke überhaupt aus. Ja Und eine Zahl zur allgemeinen Ernüchterung, muss man vielleicht auch mal sagen, in 2020 sind 27 Einfamilienhaus-Neubauten verkauft worden. 27? Mehr nicht. Nur, dass man mal auch sieht, Achtung, ich kann verstehen, Kettwig werden, was auch immer, alles nicht äh, durchaus attraktiv, aber Achtung, die Grundgesetze der Ökonomie schlagen da auch gnadenlos zu. Da ist sehr viel Nachfrage und sehr knappes Angebot. Ja Und das muss man auch sehen, eine Stadt prosperiert, wenn gearbeitet und gewohnt werden kann und wer heute mal in die Watz geguckt hat, sieht auch einen natürlichen Konflikt, den man auch erstmal nur benennen muss, ja Gewerbefläche streitet mit Wohnfläche. Ja, mehr Fläche haben wir eben nicht. ja. Insofern äh, ein spannendes Thema, aber ich würde jetzt niemandem empfehlen, Sie müssen das unbedingt heute machen, weil nächstes Jahr ist auf jeden Fall schlechter. Ähm, es wird nicht viel teurer und nicht viel billiger werden. Okay.
2: Joanna legt nochmal nach. Gibt es viel Neubau oder gibt es auch noch Altbauwohnungen? Es gibt ja viele, die den Altbau total schön finden. Das ist richtig. Äh, darüber haben wir gesprochen. Neues macht auch Altes wohnen wieder möglich. Das ist, ähm, glaube ich, hier rausgekommen. Äh, eine Frage könnte ich hier mal zusammenfassen. Wir haben hier einmal: Wie schätzen Sie die Preisentwicklung für Eigenheime im Essener Süden über die nächsten Jahrzehnte ein? Dann habe ich hier äh, sind in Essen-Kettwig weitere Neubauten geplant. Wie ist die Preisentwicklung bei Einfamilienhäusern im Essener Süd? Das ist alles, geht alles so ein bisschen in die Richtung, wie entwickelt sich dieser Markt? Wird er wirklich noch mal irgendwie steigen oder sprechen wir jetzt schon, vielleicht die Frage an Herrn Meintrup, S-Immobilien GmbH, sprechen wir schon über eine Blase? Sind das alles belastbare Preise, die da aufgerufen
4: werden? Also das Thema Blase, im letzten Frühjahr war schon mal einmal das Thema unter Corona haben wir, kommt jetzt die platzt jetzt die Blase. Ja. Professor Vogtländer ist ein bekannter deutscher Immobilienökonom, hat dann auch gesagt, dann wäre sie jetzt längst geplatzt. Also für das Thema Blase gibt es eigentlich drei Kriterien. Wenn also spekulativ gebaut wird, wenn Wohnraum spekulativ gebaut wird und danach leer steht, der Hatter hat es eben gesagt, wir bauen 1200 Wohnungen, die brauchen wir auch. Ich sage aus unserer Nachfrage der Immo, wir brauchen noch mehr, weil die Nachfrage ist einfach da. Also Leerstände, zu viel spekulativer Bau oder überhaupt spekulativer Bau kann ich verneinen dann ist es ein Kriterium, steigen die Immobilienpreise deutlich schneller als die Mieten. Ich habe jetzt, weil wir die letzten fünf Jahre alle im Blick haben, äh, da steigen die Mieten und die Preise schnell. Ich habe einen Blick gemacht in das Jahr 2000 über Gesa eine Auswertung, 2000 zu heute. In 21 Jahren haben sich die Immobilienpreise in Bestand, ob Reihenhäuser, Häuser oder Wohnungen, zwischen 25 und 32 Prozent nach oben entwickelt. Seit 2000? Seit 2000. Herr Bodenkamp hat eben mal gesagt, wenn wir Lohnentwicklung haben, zwei Prozent pro Jahr, dann wären das über 40 Prozent Lohnentwicklung. Die Mieten haben sich, im du ich bin immer wieder bei Durchschnittswerten, ja. um 41 Prozent nach oben entwickelt. Also die Mieten haben sich höher prozentual entwickelt als die Kaufpreise. Zweiter Punkt, warum wir keine Blase haben. Ja. Der dritte Punkt ist, es müsste das Kreditwachstum zur Finanzierung von Immobilien exorbitant steigen. Ich glaube, wir haben den Blick drauf, Herr Bodenkamp hat es eben auch gesagt, dass sich Preisentwicklung im, Wohn im Wohnbereich bei Immobilien und Kreditentwicklung, ich weiß nicht, ob du es genau so gesagt hast, Oliver, aber Pari-Pari äh, halten. Also ich kann für Essen auf jeden Fall und unsere Region eine Immobilienblase völlig ausschließen. Wir haben in Deutschland Regionen, wo man vielleicht irgendwann dahinkommt, weil die Preise dort sicherlich ganz, ganz andere sind. Eine Ergänzung vielleicht nochmal, da war ja auch die Potenzialfrage. Ja. Wir sind 20 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Die Neubaupreise in Düsseldorf pro Quadratmeter wohnen liegen 2.000 Euro über unseren. Ja, wir sehen auch, dass der Düsseldorfer durchaus jetzt mal im Essener Süden guckt und morgens vielleicht auf den Stau auf der 52 in Kauf nimmt. Also äh, ich denke, ja, die Preise bleiben stabil. Wie weit sie steigen werden, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, wir haben in Essen auch von außen betrachtet. Wenn Investoren auf Essen schauen, hat Essen durchaus Potenzial und auch Nachholbedarf bei Mieten und bei Kaufpreisen. Ich sehe uns in einem gesunden Immobilienmarkt. Gut, das nehme ich mit, gesunder Immobilienmarkt. Ich nehme mit, wer sucht, der soll
2: jetzt suchen. Er sucht im Zweifel sowieso lang genug. Wer verkaufen will, das höre ich ja auch raus. Auch das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt.
4: Ja, absolut. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Nochmal, ich bin, und unsere Beratung wird niemals spekulativ sein. Ja. Zu sagen, warten Sie jetzt noch anderthalb Jahre, dann werden Sie noch zehn Prozent mehr kriegen. Ich glaube, unsere Rolle ist, mit dem Eigentümer zu sprechen, was sind seine Ziele, ja, was, äh, wie dringend ist sein Veränderungsbedarf und wie können wir da helfen. Ja. Und ich glaube, da können wir als Makler auch helfen, die Immobilie ins rechte Licht zu rücken. Wir sehen dann natürlich auch, wenn wir in den Markt gucken, dass der eine oder andere sagt, ich kann den Privatverkauf doch machen, ich habe doch genügend Interessenten. Ja, ich glaube, jeder kann heute sein Haus verkaufen und bekommt auch Geld dafür. Ob er das beste Angebot bekommt ohne professionelle Hilfe das stelle ich in frage. Und das ist auch noch
2: eine Frage, die würde ich jetzt gerne eigentlich, weil bin ich schon so ein bisschen im Schlusswort, weil ich ja natürlich meiner WDR Redaktion versprochen habe und die bestatten ja auch die Tagesschau aus, nicht in die 20 Uhr zu gehen. Bleiben Sie doch, nehmen Sie doch auf. Bleiben Sie noch ein paar Minuten bei uns. Die Frage Makler, gibt ja auch Leute, die sagen, ja, mein Nachbar hat Interesse. Also ich seine Tochter sucht jetzt eine Wohnung, das das kriegen wir doch hier unter der Hand. Der ideale Fall ist das nicht, also in meinem eigenen Interesse ist es gar nicht schlecht einen Profi dazwischen zu haben.
4: Ja, ich denke, die eigene Immobilie ist auch ganz viel verbunden mit Emotionen. ja. Und ja. wir wir gehen sicherlich dann auch als neutralerer Berater da rein mit dem Eigentümer und schauen uns die Immobilie an, schauen uns auch seine Unterlagen an. Ja, über Jahrzehnte kann durchaus auch mal Wohnraum entstanden sein, der vielleicht gar nicht genehmigt ist. Wir gehen aber <lacht> Wir gehen aber in die Bauakte, wir gucken nach, wir beraten beide Seiten wirklich in der Tiefe, damit keine bösen Überraschungen später kommen. Wir bereiten das auf, wir rücken die Immobilie ins rechte Licht, äh, sorgen aber auch, wenn das Thema Corona bei dem einen oder anderen noch ein Sicherheitsbedürfnis ist, für gezielte Besichtigungen, für gute Vorrecherche. Ich glaube, es gibt einen Spruch bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich weiß nicht, ob bei Geld auch Nachbarschaft erstmal zurückgestellt werden sollte, um mit uns äh, das richtig aufzubereiten und dann kann es vielleicht am Ende des Tages doch der Nachbar kaufen. Mhm. Oder aber der Eigentümer hat andere Präferenzen und dem ist der Preis vielleicht gar nicht am Ende wichtig, sondern er sucht lieber die Familie mit zwei Kindern, die in seinem Garten spielen kann. Also die Beweggründe zu verkaufen sind unterschiedlichst. Wir sind gerne mit unserer Erfahrung dabei.
2: Als Marktführer hier in Essen, das nehme ich mit. Ich nehme mit, dass Essen viel plant. Wer sich ein Bild auch von dem machen möchte, was Sie, abgesehen von den Projekten, auch sich ansonsten in der Stadt vorstellen, zum Beispiel in die Höhe zu bauen. Wir haben das ganze Thema äh, Klimasanierung ähm, und so weiter. Wir haben das ausführlich besprochen in der Folge 5 unseres Podcasts zu Hause in Essen, die ist auch frisch, die ist aus diesem Jahr noch, äh, mit Martin Harter, unserem Stadtplanungsdezernenten. Also da beste Empfehlung. Ja, und Herr Bodenkamp, ich nehme mit, äh, Zinsniveau, ja, Sie orakeln nicht, Sie sagen auch, lieber jetzt zugreifen und Sie freuen sich auf wieder echte, menschliche Begegnungen, Umarmungen im März. Da planen Sie das, wie das wir hier machen, wieder in groß und üppig.
0: Ja, wir sind mal mutig und planen zumindest mal voraus für den 26. und 27. März die Immobilienmesse eben auch mit, dem, mit der Möglichkeit, haptisch, man muss ja nicht sagen, Immobilie ist haptisch, Ja, mal eine Messe wieder zum Anfassen zu haben mit dem passenden Vortragsprogramm. Aber eben, ich glaube, und da warten viele drauf, das merken wir eben auch, das lässt sich auch nicht virtuell Tatsächlich ersetzen ein Angebot zum Anfassen, ja, unten in, in der Kassenhalle, wenn wir dürfen, unter den Regeln, welche auch immer, wie viel Gs, ja, R2, äh, eins glaube ich noch nicht dran, das schaffen wir so schnell nicht, aber wir freuen uns drauf und planen im Moment in diese Richtung, von daher steht auf unserer Homepage schon drauf, save the date, äh, Ende März, ein Wochenende,
2: endlich wieder so wie immer. Ja, das war mein Eindruck. Die Sparkasse scheint sich richtig auf Sie zu freuen. Also wenn Sie kaufen wollen, mieten wollen oder verkaufen, Sie haben alle Ansprechpartner auf sparkasse-essen.de. Eine super Einführung zum Thema grundsätzlich sparkasse-essen.de. Folge 14, die Margaretenhöhe, wenn Sie sich also mal direkt für eins der schönsten Wohngebiete Europas, vielleicht sogar der ganzen Welt äh, interessieren, Gartenstadt Margaretenhöhe, das ist die aktuelle Zuhause in Essen Folge Nummer 14 und Nummer 15, ja da arbeiten wir schon dran. 15 ist auch eine Jubiläumsfolge, ne? ich suche ja immer nach Gründen was zu feiern, 15 finde ich, das klingt nach Party, aber jetzt feiern wir erstmal den Herbst, hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war... Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.